0: Literaturkabinett mit Larissa Niesen und Sarah Malberg. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Literaturkabinett. Ich bin Larissa.
1: Ich bin Sarah.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ein paar Anfragen von euch bekommen für zukünftige gewünschte Podcast-Folgen und das ist jetzt äh, die Erfüllung von zumindest mal einer davon. Wir kümmern uns nämlich dieses Mal um Ingeborg Bachmanns, der gute Gott von Manhattan. Wir reden über eine Frau. Wir reden über eine Frau. Juhu. Ist das nicht toll? Aber schon mal Spoiler vorweg, äh, die Frau innerhalb der Geschichte überlebt wieder mal nicht. Da sind wir einfach noch nicht so gut geworden, was das angeht. Stimmt. Ähm, aber genau, also dieses Mal Ingeborg Bachmanns Mann, wir können schon mal ein bisschen ähm, in die Zukunft schauen, euch erwarten auch noch Leons und Lena, das ist das nächste, dessen wir uns annehmen werden.
1: Und der Untertan von Heinrich Mann wurde sich auch und viel Untertan. gewünscht.
0: Also gibt es jetzt mal kurz eine Frau zwischen Reihen und dann kommen leider wieder zwei ja, Männer. Dann, Aber
1: dann kehren wir wieder zum guten alten maskulinen
0: toll Genie zurück. <lacht> okay, der gute Gott von Manhattan. Worum geht's? Wir haben eine Rahmengeschichte. Wir starten mit einem Mann, der vor Gericht steht, nämlich dem guten Gott von Manhattan, so wird er bezeichnet. Oder auch der gute Gott der Eichhörnchen. Warum, werden wir noch erfahren. Dieser Mann steht vor Gericht. Er wird mit einem Richter konfrontiert, der ihm vorwirft oder ihm erklärt, dass ihm vorgeworfen wird, mithilfe einer Bombe eine junge Frau getötet zu haben, deren Liebhaber diesem Attentat gerade noch entkommen ist. Wir erfahren auch, dass... Ähm, vor diesem Attentat schon andere Attentate geschehen sind. Es sind auch davor schon Pärchen gestorben. Und auch für die wird der gute Gott von Manhattan verantwortlich gemacht. Und nun ähm, bekommen wir eine Analepse, also einen Rückblick in die Zeit, in der uns der gute Gott von Manhattan einmal rückwirkend erzählt, wer dieses Pärchen überhaupt war, die, dass er da angegriffen hat. Und wir lernen Jan und Jennifer kennen, die sich äh, im Bahnhof in New York über den Weg laufen. Jennifer spricht Jan an, die fangen so ein bisschen an, miteinander zu flirten. Und es entwickelt sich so etwas wie eine Beziehung über die nächsten zwei Nächte und den dazwischenliegenden Tag. Über diese Beziehungen selbst möchte ich noch kein Urteil fällen. Ich würde sagen, das verschieben wir auf äh, spätere Gespräche. Sie ist nämlich auf jeden Fall sehr spannend und auch nicht ganz unambivalent. Jedenfalls kann man sagen, die beiden verbringen sehr viel Zeit miteinander. Sie führen eine Menge Gespräche über die Liebe, über den Alltag, über Zeit im Allgemeinen und über das Leben, ähm, über Mann und Frau. Also es wird alles einmal abgeklappert, wenn man so will. Und während dieser Zeit in Manhattan bekommen sie immer wieder Briefe von Eichhörnchen. Das ist kein Witz. Sie kommen tatsächlich von Eichhörnchen und deswegen wissen wir jetzt auch, warum der gute Gott von Manhattan sich auch der gute Gott der Eichhörnchen nennt. Die Eichhörnchen sind nämlich seine Spione in der Stadt und quasi diejenigen, die die Drecksarbeit für ihn erledigen, wenn man so will. Seine Favoriten unter den Eichhörnchen sind Billy und Frankie, die das Paar auch die ganze Zeit beobachten. Jan hat nur zwei Tage in der Stadt. Jan möchte eigentlich auf ein Schiff, er möchte wegfahren. Deswegen ist die Zeit der beiden miteinander begrenzt und sie müssen sich eigentlich entscheiden, wie sie diese Beziehung fortsetzen wollen. Jedenfalls, sie entscheiden sich dafür, dass sie die Beziehung fortsetzen möchten. Jan geht zum Kai, um die Karten zurückzubringen. Er macht allerdings direkt auf dem Weg dorthin einen Zwischenstopp in der Bar und fängt an, er möchte nur mal kurz die Zeitung lesen, nur mal kurz ohne Jennifer zurück in die reale Welt tauchen. Da merkt man schon, dass diese zwei Tage, die er mit ihr verbracht hat, auf ihn ganz anders gewirkt haben auf, als auf sie. Sie verbringt nämlich währenddessen die Zeit im Hotelzimmer und wartet sehnsüchtig darauf, dass er zurückkehrt. Und währenddessen beobachten die Eichhörnchen Billy und Frankie sie die ganze Zeit und dann bekommt Jennifer Besuch vom guten Gott von Manhattan höchstpersönlich, der ihr ein Päckchen vorbeibringt. Und dieses Päckchen sprengt dann die komplette Wohnung samt Jennifer in die Luft und Jennifer stirbt. Man erfährt zusätzlich, dass Jan nicht bis zu ihrem Begräbnis geblieben ist, sondern das Schiff genommen hat und ist weggefahren. Und letzten Endes endet diese dieser Erzählung, beziehungsweise eigentlich ist es ein Drama, es ist nämlich in Hörspielform verfasst, damit, dass der gute Gott von Manhattan gehen darf. Der Richter lässt ihn gehen und sagt, die Anklage, Anklage bleibt bestehen, aber er soll ruhig das Gebäude verlassen. Es würde ihn niemand aufhalten.
1: Ich fand richtig krass, was du gerade gesagt hast zu der Inhaltsangabe, dass das wirklich nur zweieinhalb Tage dauert, die Zeitspanne des äh, Hörspiels. Irgendwie habe ich mir das gar nicht klar gemacht. Das ist ja absurd. <lacht>
0: Ich musste aber auch mehrmals nachgucken, weil ich finde, die Grenzen sind sehr fließend. Also du hast es nicht, dass dann irgendwie als, als Szenenüberschrift stünde, okay, jetzt ist der nächste Morgen, sondern du merkst es daran, dass sie einschläft und wieder aufwacht und er dann zu ihr sagt, hast du Bock auf Frühstück, so nach dem Motto. Also das geht sehr ineinander über. Was ich aber finde, passt auch einfach sehr gut zur Gesamtgeschichte. Voll. Ich finde auch, dass ihre
1: Beziehung auch so dieses Zeitlose, dass das die auf jeden mhm. Fall ausmacht, dass er austritt aus der Beziehung in dem Moment, als er seine Uhr stellt und feststellt, er hat die seit Tagen gar nicht mehr aufgezogen. Ja, hat noch so eine altmodische Uhr, die man aufziehen muss. Und davor war es ihm egal, dass er eine Uhr hat, die stehen geblieben ist. Naja, jetzt mhm. sind wir ja schon
0: vielleicht drin. einen Schritt zu weit. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Sarah, möchtest du uns etwas über Ingeborg Bachmann erzählen? Ja. <lacht> tu das.
1: Ingeborg Wachmann, ähm, ich hatte ähm, einmal in einem Seminar mit ihr zu tun. Da haben wir Marlina gelesen und ich fand, das war einer der tiefsten, aber auch wirklich kompliziertesten Romane, die ich je gelesen habe. Aber auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend und hat mich auch irgendwie lange so vom Gefühl her noch begleitet. Und das ging mir jetzt auch ein bisschen so beim, beim guten Gott von Manhattan, dass ich einfach viel noch drüber nachdenken musste. Ingeborg Bachmann war Österreicherin. Sie ist 1926 in Klagenfurt zur Welt gekommen und hat dementsprechend die NS-Zeit miterlebt, war auch im Bund Deutscher Mädel, ähm, hat sich danach aber zeitlebens gegen Nazis eingesetzt, zum Beispiel gegen eine Verjährungsfrist für Naziverbrechen plädiert, also dann auch ihre eigene Position im Nachhinein reflektiert. Sie hat Philosophie studiert und mit erst 25 Jahren ihren ersten Roman fertiggestellt und ihr erstes Trauerspiel hat sie sogar schon mit 16 geschrieben. Sie war mit Paul Zellan zusammen, die man vielleicht von der to Todesfuge kennt, Schwarze Milch der Frühe. Und es war eine sehr intensive, aber auch zermürbende Liebe. Und ich glaube manchmal, dass ähm, Bachmann wirklich nur so lieben konnte. Ähm, sie war Teil des äh, westdeutschen Literaturkollektivs Gruppe 47, ähm, wo sehr berühmte, namhafte Personen auch Teil waren. Neben ihr auch noch Menschen wie Heinrich Böll, ähm, Erich Fried, Günter Grass, Siegfried Lenz. Gabriele Wohmann, Peter Weiß, also wirklich in der BRD im geteilten Deutschland die literarische Gruppe eigentlich. 1958 erschien dann der Gute Gott von Manhattan im NDR und im Bayerischen Rundfunk. Und sie bekam dafür nicht nur den Hörspielpreis der Kriegsblinden, sondern auch Post von Max Frisch, der gesagt hat, dass er irgendwie Fan von diesem Hörspiel war. Und mit dem ist sie dann nochmal vier Jahre eine Beziehung eingegangen. Die Trennung hat sie aber nicht gut verkraftet und sie hat äh, einige Zeit in der Psychiatrie verbracht, hat sich nie wieder ganz erholt, ähm, insbesondere weil frisch den Roman Mein Name sei Gantenbein herausgebracht hat und sie das Gefühl hatte, er hat da irgendwie ihre Beziehung darin auf respektlose Weise verwurstet. Bachmann war sehr politisch, hat sich zum Beispiel auch gegen den Vietnamkrieg äh, engagiert, eine Erklärung unter Zeichnet und war auch gegen die Atomrüstung, wo man stellenweise Kritik ja auch im guten Gott von Manhattan wiederfindet und hat Preise für ihre Literatur gewonnen, unter anderem den Büchnerpreis, das ist der wichtigste deutsche Literaturpreis. Und es gibt inzwischen tatsächlich auch einen auch sehr renommierten Ingeborg Bachmann Literaturpreis, der nach ihr offensichtlich benannt ist. Bachmann hat die letzten Jahre ihres Lebens ähm, sehr unter Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit gelitten und ist ganz tragisch gestorben. Und zwar ist sie wohl mit einer brennenden Zigarette im Mund eingeschlafen und hat sich schwerste Verbrennungen zugefügt und ist dann diesen Verbrennungen im Krankenhaus erlegen. Was danach dann ähm, auch noch mal von, also von Gerichten untersucht wurde, ob das wirklich möglich ist, dass man sich so verbrennt, dass man davon nicht wach wird. Und es ähm, wurde lange untersucht, ob da vielleicht ähm, jemand anderes seine Hand im Spiel hatte. Aber es wurde dann beigelegt, weil vermutet wurde, dass sie aufgrund dieser Medikamentenabhängigkeit, dass ihr Schmerzempfinden extrem herabgesetzt wurde und dass sie einfach zu spät erst aufgewacht ist. Ja. furchtbar. Wirklich furchtbar. Also ich fand es tatsächlich auch richtig beklemmend, weil in vielen ihrer Romane <lacht> Oder jetzt zum Beispiel im Hörspiel auch, die Frau auch verbrennt. Und im Marlina, was ich noch gelesen hatte als Einziges noch von ihr, da hat dieses Verbrennen auch, ist auch ein ganz wichtiges Motiv. Und ich habe gelesen, dass es das auch andere Texte gibt, wo das Feuer und das Verbrennen ein wichtiges Motiv darstellt. Und das dann im Kontext ihres eigenen Todes sehr beklemmt.
0: Ja, das stimmt. Wann ist sie denn gestorben überhaupt?
1: Bachmann ist 1973 gestorben und seit 1977 gibt es den Ingeborg-Bachmann-Literaturpreis.
0: Ja, weißt du, was eine ganz traurige Anekdote ist? Ihre große Liebe, Paul Celan. Ähm, ich war ja in Frankfurt auf der Uni und hatte das, ich nenne es mal das große Glück, über die Jahre immer wieder denselben Dozenten zu haben, der ein gigantischer Fan war von Hölderlin und Celan. Das heißt, ich habe wahrscheinlich über Paul Celan mehr gelernt als über jeden anderen Autor. Und diese Liaison, die er da mit Ingeborg Bachmann hatte, hat Celans Schreiben auch dermaßen bestimmt. Der war Hals über Kopf in Ingeborg Bachmann verliebt. Die haben sich schon sehr früh kennengelernt. Aber man hat äh, im Nachhinein, glaube ich, mal ausgerechnet, dass sie insgesamt über all die Jahre hinweg, ich glaube nie länger als mal drei Wochen oder sowas miteinander tatsächlich verbracht haben. Also das war ganz viel davon war Brieffreundschaft und ganz viel davon war auch Affäre. Also Paul Celan war zwischenzeitlich schon verlobt und dann verheiratet und hat... Bachmann immer wieder gesehen und das hat seine Ehe auch total belastet. Und tatsächlich gab es eine mehrtägige Aussprache gen Ende der tragischen Beziehung in Paris, auch zwischen Bachmann, Celan und seiner Ehefrau. Also Bachmann hat Celans Ehefrau dann, soweit ich weiß, auch beigestanden in dem ganzen Dreiecksdrama Also auch irgendwie so eine Liebesgeschichte, wie man die sich eigentlich nur in Romanen vorstellt, die die zwei da auch gelebt haben. Zelan hat ihr ganz viele Gedichte gewidmet, unter anderem das äh, jetzt so übel äh, behaftete Gedicht Corona, ähm, in dem es auch um Liebe und Schlaf und Tod geht. Und äh, Paul Zelan ist ertrunken, tragischerweise. Also genau das Gegenteil, wenn man so will. Oh nein. Den hat man aus der Szene gefischt oh und geht von Selbstmord oh aus. Oh mein Gott. Also, ich weiß.
1: Oh nein. Ich, ich finde es schwierig, weil ich es natürlich nicht weiß. Aber es wundert mich, dass sie nur in Richtung Mord überlegt haben und nie in Richtung Suizid ähm, bei, mhm. bei ihrem
0: Tod. Vielleicht, weil es nicht der naheliegendste Suizid ist, aber ja, klar. Ähm, das stimmt, das ist es auch nicht. Und ähm,
1: wirklich total unter Vorbehalt. So, Es wird von einem Unfall ausgegangen und ich möchte das auch nicht, also möchte jetzt nicht so tun, als wüsste ich es irgendwie besser, aber mit dieser Häufung von Toten durch Feuer in ihren Romanen, also hatte ich so ein ganz... Ganz seltsames Gefühl. Und jetzt auch noch, oh Gott, ja, irgendwie tragisches Leben, also sehr, ähm, was, was gut war, sehr anerkannt ihrer Zeit, in ihrer Zeit. Das ist ja oft leider nicht so, dass äh, SchriftstellerInnen dann so auch während sie leben schon diese
0: Anerkennung erhalten und sie hatte die aber auf jeden Fall. Wenn man sich von ihr Sachen noch angucken will, glaube ich, ist die so, die bekanntesten Sachen von ihr sind unter anderem die gestundete Zeit, ähm, ein Gedicht oder eben der Roman, den Sarah schon angesprochen hat. Ich fand's vielleicht noch dazu, weil mir ist natürlich bewusst geworden, dass ich Ingeborg
1: Bachmann sehr viel über ihre Beziehungen zu Männern beschrieben habe. Das ist tatsächlich ganz oft in Biografien von ihr, dass das extrem hervorgehoben wird und ich hatte den Eindruck, weil viele ihrer Romane auch so gelesen werden, als würde sie dort ihrerseits das, was sie Max Frisch vorgeworfen hat, selbst tun, nämlich ähm, Beziehungen verarbeiten. Ähm, aber es ist natürlich auch etwas, deswegen muss man das vielleicht auch kritisch sehen, was man bei Schriftstellerinnen eher macht als bei Schriftstellern. Nämlich zu glauben, dass sie in ihren Büchern irgendwas von sich selbst erzählen. Allerdings hat Bachmann das wohl auch selbst immer wieder, diesen, diesen Bezug auch selbst immer wieder hergestellt. Ähm, also als... Die Frau, ihre Nachbarin, die sie auch gefunden hat, als sie sich so verbrannt hatte, ihr irgendwann mal erzählt hatte, sie kann Marlina nicht lesen, ohne dabei Bachmann vor ihrem inneren Auge zu haben, hat Bachmann wohl gesagt, ja, dann bist du vielleicht die Einzige, die diesen Roman verstanden hat. Ach du Heiliger. Also, also ähm, da sind Bezüge von ihr selbst auch ähm, wahrscheinlich dann angedacht. Ja, vielleicht nochmal das dazu. Ähm, aber dann hätte ich große Lust, in die Szenenanalyse einzusteigen. Ja.
0: Wir beginnen relativ weit vorne und zwar mit dem ersten Treffen zwischen äh, Jennifer und Jan. Vielleicht ist das jetzt der Moment, um zu erwähnen, dass wir gerne Teile des vom Bayerischen Rundfunk erstmalig produzierten äh, Hörspiels eingespielt hätten. Leider sind die uns ein bisschen zu teuer gewesen, weil dafür muss man natürlich dann nochmal zahlen. Da stecken ja, ich glaube, Tantiem auch dahinter. Ne? Ähm, man kann sich das Ganze kostenlos anhören, würden wir euch auch sehr empfehlen weil es als Hörspiel, finde ich, sehr viel zugänglicher ist, nochmal als nur als Skript. Wir benutzen jetzt zugegebenermaßen nur das Skript. Wir fangen an auf Seite 15, das ist es bei mir. Überschrieben ist die Szene mit auf dem Grand Central Bahnhof. Bei mir ist es auch seit, äh, Seite 15. Wir haben beide die äh, Ausgabe des Pieper verlags Ich glaube, das ist genau. auch die,
1: die für AbiturientInnen empfohlen wird. Also dann müssten wir die gleichen Seitenzahlen haben. Wollen wir vielleicht aber noch die Stimmen von der von der Szene davor mitnehmen und vielleicht auch den letzten Satz des guten Gottes. Ich finde nämlich, da wird ähm, Manhattan mhm. auf eine ganz spannende Weise beschrieben. Denn mhm. wir haben ja nur, ähm, wir haben ja ein Hörspiel, das ist das erste Mal, dass wir ein Hörspiel besprechen und ähm, diese Stimmen bilden so eine, so eine diffuse Geräuschkulisse, die andeutet, dass, ja, dass ein hoher Lärmpegel da ist, aber man recht skizzenhaft eigentlich nie Kontexte erfährt. Mhm. Und der gute Gott sagt, es, war, es gab so viele Möglichkeiten an Stimmen. Und diese war die unmöglichste, aber sie versuchte es, nämlich durchzudringen zu Jan, aus diesen Stimmen, die man vorher hört, herauszutreten. Und dass das quasi der Abzweig ist an Manhattan. Eine der möglichen Geschichten, die wir hören könnten. So. Mhm. Ich habe das Wort expressionistisch gelesen im Kontext mit der Beschreibung von Manhattan und fand das ganz ganz spannend. Dieses grobe Skizzieren, dieses Hinwerfen von Farben. Sie ging hinter ihm in weiß und rosa. Also ähm, es ist sehr sehr skizzenhaft und sehr ähm, auf das Wesentliche beschränkt. Und ich finde, das hat eine ganz starke Wirkung. Ja.
0: Mhm.
1: Genau. Sorry.
0: Einwurf. Und bei den Stimmen, was war da so dein erster Eindruck?
1: Also ich fand es ehrlich gesagt... Total, ein total cooles Element bei dem Hörspiel. Beim Lesen fand ich, hat es was Humoristischeres, weil sie da stellenweise auch Sachen sagen wie Denk daran, solange es Zeit ist oder Vorsicht vor der roten und braunen, der schwarzen und gelben Gefahr. Schneller träumen mit uns, also so eine,
0: so eine Werbung. Ja, ich hatte genau dieses Ding. Ich hatte, ähm, genau, ich hatte sehr das Gefühl am Anfang, dass das Werbeanzeigen sind, die so von diesen, die am Grand Central irgendwo hängen oder aus Lautsprechern brüllen oder sowas. Das war so mein erster Eindruck davon. Und ich habe ähm, aber erst mit dem Skript Zeit gehabt, mir das in Ruhe durchzulesen tatsächlich. Weil ich finde, wenn man das hört, ist das nur so ein man möchte sagen diffuses, äh, ne, durcheinander an Stimmen, in das man so eintaucht und das sehr viel nur von der Atmosphäre wiedergibt, ohne dass man tatsächlich darauf achtet, was die einzelnen Stimmen sagen. Also so ging es mir. Und jetzt beim Lesen denke ich dann zum Beispiel, ne, der roten und braunen, der schwarzen und gelben Gefahr, finde ich, naja, man kann natürlich alles reinlesen, aber ähm, für mich wäre das eine politische Botschaft irgendwie, oder?
1: Also ich habe drüber gelesen, dass Farben generell eine große Rolle spielen bei Bachmann ähm, und irgendwie farblich aufgeladen sind und das Weiß, Rot und Schwarz, die Farben sind die ähm, am häufigsten vorkommen und das Schwarz oft im Kontext der Nacht und der Verführung verwendet wird. Rot, glaube ich, die, die Leidenschaft, die Dringlichkeit. So, ich steige ins feuerrote Taxi, das fährt am allerschnellsten zum Beispiel. Oder mhm. bei rotem Licht stehen bleiben, also es ist auch so eine Gefahr markiert. und Während Weiß halt die Unschuld ist. Aber...
0: Mhm. Vielleicht denke ich bei Braun auch einfach zu schnell an Nationalsozialismus, weil Braun für mich so eine Farbe ist, wo ich so denke, warum sollte man diese Farbe sonst erwähnen? Die steht für nichts anderes gefühlt.
1: Ohne den Kontext, ohne den Kontext würde ich das auch denken. Und das ist, glaube ich, bewusst doppeldeutig, würde ich schon, würde ich schon sagen.
0: Ja. Weil da oben ist ganz, und auch dieses, was sollen sich unsere, unsere Mörder denken, finde ich ganz spannend. Ähm, was sich ja quasi schon auch die, auf die Geschichte selbst bezieht.
1: Was im Hörspiel aber, wie du wirklich sagst, verloren geht, weil es eine eine Geräuschkulisse ja. wird mit gef diffusem Gefasele, was natürlich realistischer ist für eine Großstadt, für eine Metropole, die man ja irgendwie auch klanglich einfangen will, aber gleichzeitig den Regieanweisungen in dem Buch widerspricht, denn in dem Buch steht ohne Timbre, ohne Betonung, mhm. klar und gleichmäßig, also so ein bisschen roboterhaft. Mhm. Ähm, ich finde es aber ganz gut eigentlich, wie sie es im Hörspiel gemacht haben.
0: Ja, aber, aber gut, wir sind eigentlich bei Jennifer und Jan. Genau, und du hast es, finde, du hast es sehr schön gesagt, irgendwie, dass Jennifer's Stimme aus diesen Stimmen herausklingt.
1: Und sie ist nämlich die, die ihn anspricht. Sie macht den ersten Schritt, denn sie fragt ihn, ob er den Ausgang sucht.
0: Ja, und er hat gar keinen Bock. Also, er ist von Anfang an, finde ich, unglaublich abweisend ihr gegenüber. Und er versucht auch mehrmals einfach zu sagen: Ja, okay, du bist schräg, ich gehe dann. Also er fängt direkt an mit zusammenhanglos abwehrend,
1: bitte. Sie respektiert das Nein auch erst nicht als Nein, sondern probiert es immer wieder, mhm. ähm, weil er sagt so, ich, ich brauche deine Hilfe nicht, hör auf, mir zu helfen. <lacht> ähm, und
0: sie sagt, ja, wie gefällt, wie gefällt Ihnen Boston, habe ich sie auch schon gesehen. Sie kommt ein bisschen rüber wie eine Stalkerin am Anfang, oder? Ja. Weil sie auch schon so ist, ne? Absolut. Ich saß im, selben, im selbst, selben Waggon die ganze Fahrt lang, zwei Reihen hinter ihnen. Sie waren bei unserem letzten Tanzfest in der Universität, also sie... Er ist ihr schon viel, viel, viel früher aufgefallen. Und er betont immer so, dass sie ihm nicht aufgefallen ist. Also er sagt ja, zufällig. Also um nochmal zu sagen, ich war nicht deinetwegen da. So. Und ich kann auch nicht tanzen und ich will auch am liebsten wieder gehen.
1: Was führt sie nach New York? Der Wunsch abzureisen, sagt er. Wir bleiben nur noch ein paar Stunden oder ein Tag bis zum nächsten Schiff. Also die zeitliche Begrenztheit der Beziehung zwischen den beiden wird wirklich von Anfang an auf den Tisch gelegt.
0: Gleichzeitig finde ich das extrem vage. Ich finde, das ist genau das, was man macht, wenn man sich noch nicht so sicher ist, wen man da vor sich hat und ob man vielleicht noch mal eine Ausrede braucht, um abzuhauen, weil er sagt, noch ein paar Stunden oder ein paar Tage bis zum nächsten Schiff. Also entweder oder.
1: Ja, das stimmt. Aber er stellt, also es, es, kommt, eine, es kommt eine Wandlung. Er sagt schon auf Wiedersehen. Es war mir ein Vergnügen. Und sie nutzt wieder dieses Farbenelement und sagt, dann werde ich in dieses fliederfarbene Taxi steigen und Sie können das Weißblaue dahinter nehmen. Die beiden werden sich noch oft begegnen auf dem Broadway und weiter oben in der Bronx, aber Sie werden nicht mehr darin sein und ich auch nicht. Also sie macht ihm klar, das ist jetzt eine einmalige Begegnung, die wir haben. Und dass sie Nein sagen bedeutet, dass sie eine Entscheidung treffen, die sie nicht mehr zurücknehmen können.
0: Ja, und auch eine, wo bei ihr schon mitschwingt eine Entscheidung, die man bereuen wird. Also sie will, will ganz dringend diese Verbindung von
1: Anfang an. Bei ihm zieht das dann, dieses, aber gut, dann gehe ich jetzt halt wieder. Also sie entzieht sich. Und in dem Moment, wo sie sich entzieht, folgt er.
0: Sehr spannend finde ich eine Seite weiter, den Satz von ihr, ich könnte ihnen also noch nicht einmal nützlich sein. Den finde ich sehr interessant, weil ganz vieles in dem Stück oder in dem ähm, Skript beschäftigt sich mit, dem, mit der Verbindung von funktionieren, nützlich sein, vernünftig sein, so an der Welt teilnehmen und sowas. Und sie versagt ihm das quasi direkt am Anfang. Dass sie keinen Nutzen hat. Genau. Aber was sie stattdessen hat, und das kommt direkt danach, er
1: sagt, er hat Hunger. Also eine Begierde, die sich bei ihm einstellt. Erstmal nur nach Essen, aber dieser Hunger... Nach Essen wird mit einem Hunger nach Sexuellem auch sehr stark verknüpft immer wieder im, im Stück und es geht hier los und sie fungiert dann fast so ein bisschen wie Eva, die Adam den, Ab, den Apfel gibt, nur mhm. halt in einer modernisierten neuen Welt geht sie zu einem Essensautomaten und drückt einen Hebel herunter und eine Musik erklingt und sie holt eine Packung Nüsse aus dem Automaten. Sagt auch, die Musik dazu ist
0: umsonst. Für ein Geldstück bekommt man Nüsse und Musik fürs ganze Leben. Das finde ich auch so ein sehr wichtiges Motiv in dem Ganzen. Können wir uns mal darauf einigen, wie wir das nennen? Was ist das? Ist es ein Stück? Nennen wir es ja, Hörspiel? Klar, also
1: Hörspielstück würde sagen. Okay. Das geht. geht
0: weil ich mich da drin jetzt gerade... Ich das würde Dritt nicht sagen, dass es das ein Drama
1: ist, weil es als Hörspiel konzipiert wurde.
0: Okay, also ich finde, ein wichtiges Motiv des gesamten Hörspiels ist auch dieses, dieser Kapitalismusgedanke, der hinter Manhattan steht, und ich finde, das ist hier schon so ein kleines bisschen widergespiegelt, dass die Eichhörnchen ihr ganzes Geld hierher tragen, also selbst die Tiere bezahlen für das, fürs Essen. Das sind ja auch sehr zivilisierte Eichhörnchen. Das wird weiter vorne noch schon einmal erwähnt, wo ich glaube, der gute Gott ist es, der sagt, ähm, nee, der Richter sagt es, genau, auf Seite 10. Es soll Länder geben, in denen diese Nagetiere scheu und unschuldig sind, aber sie sehen gemein und verdorben aus bei uns. Und das heißt, sie seien mit dem Bösen im, Bum im Bund. Das hat mich an die Eichhörnchen in London, in St. James Park, gibt auch so Eichhörnchen. Die springen dir bis auf die Hände, wenn du was zu essen hast. Sind das so graue Eichhörnchen?
1: Ja. ja. Die habe ich in Schottland auch gesehen. Die haben die roten Eichhörnchen verdrängt. Jetzt frage ich mich, ob
0: es die aus den USA sind und die sind deutlich aufdringlicher. <lacht> okay, wir gehen weg von der Biologie. Die Eichhörnchen sind hier besonders deshalb wichtig, weil sie als Boten fungieren. Sie haben nämlich einen Brief abgegeben. Jan hat den ersten bekommen. Jan sagt, wissen Sie, Jennifer, was ich gesehen habe? Ein Eichhörnchen. Und es hat mir einen Brief zugesteckt. Darin steht, sag es niemand. Du wirst diesen Abend mit Jennifer auf der himmlischen Erde verbringen.
1: Was ich super interessant fand, war, dass sich äh, die Sekundärliteratur gar nicht unbedingt einig ist, dass er tatsächlich einen Brief diesmal von einem
0: Eichhörnchen bekommen hat oder ob, er, ob das ein Flirt ist. Ich habe auch am Anfang gedacht, es wäre ein Flirt. Das würde ja auch wesentlich mehr Sinn machen. Nur dieses Motiv ist halt ein wiederkehrendes. Und irgendwie gibt es diese Eichhörnchen ja auch tatsächlich. Also wir müssen uns, glaube ich, über die Viecher sowieso irgendwann noch mal ähm, weiter Gedanken machen. Die haben mich zutiefst verwirrt in dem ganzen ja, Teil. Ich glaube auch, dass es
1: auf jeden Fall beides ist. Also dass die Eichhörnchen Briefe schreiben, aber dass diese Idee des Briefs vom Eichhörnchen ähm, dass es auch als, als Verbindung sozusagen fungiert. Also dass im Grunde der gute Gott von Manhattan in dem Moment ins Leben der beiden tritt, als Jennifer den Automaten bedient, diese mhm. Nüsse herausholt, er die Verbindung zu dem Eichhörnchenfutter herstellt. Also ist es nicht der Apfel, der irgendwie das Wissen von Gut und Böse herstellt, aber es sind Nüsse, die für Verlangen stehen und eben auch für den Eintritt in etwas in etwas Neues.
0: Und sie setzt ja auch sich selbst mit einem Eichhörnchen gleich am Anfang, ne? wenn sie sagt Listig, ich möchte beschwören, dass die Eichhörnchen ihr ganzes Geld hierher tragen. Das ist genau das, was sie gerade gemacht hat, sie hat Geld eingeworfen. Es gibt ja zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem sie ihre erste Nacht zusammen verbracht
1: haben, stellt er ihr so ein bisschen spielerisch die Frage, ein Brief vom Eichhörnchen und sie sagt kein Brief vom Eichhörnchen, ähm, wo er so wurde es zumindest auch in Stellenweise gelesen, versucht, auf so eine spielerische Ebene zurückzukehren. Weißt du noch unser Witz von gestern? Und sie sagt, nee, ich möchte jetzt gerade keine Witze machen. Ja, stimmt. Es ist so zweideutig. Vielleicht müssen wir das wirklich auch als solches wahrnehmen, dass es da keine eindeutige Antwort gibt, ob dieser erste Eichhörnchenbrief tatsächlich ein Eichhörnchenbrief ist. Also... Da die Eichhörnchen schon konkret da sind, wird es auf jeden Fall Briefe geben. Aber gleichzeitig ist es, gibt es trotzdem auch diese Ebene der Eichhörnchenbriefe, dass okay, das ist irgendwie unser Geheimnis. Auch durch den Inhalt ja, es ist, sag es niemand. Es schwankt so ein bisschen zwischen real und surreal, würde ich sagen. Sie fragt, von wem kommt der Brief? Er sagt, ich kann die Unterschrift nicht lesen. Und dann sagt er... Die Nüsse sind sehr gut, aber wir müssen trotzdem etwas Vernünftiges essen. Was ist vernünftig?
0: Das ist sowieso sein Lieblingssatz. Er sagt zu ihr ununterbrochen im Verlauf des Hörspiels, sei doch vernünftig.
1: Total. Und es zeigt ja auch, wie er verhaftet ist in einer ja. vernunftgesteuerten Welt.
0: Und ich finde, man kann auch die These aufstellen, dass das der Grund ist, weshalb Jan letzten Endes überlebt. Also du hast gesagt, er stellt die Uhr wieder richtig ein, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Auch dieses, er nimmt wieder teil an der Welt, er liest die Zeitung, er unterhält sich mit diesem Barmann. Aber ich finde auch, dass man von Anfang an schon merkt, dass Jan in die ganze Geschichte ganz anders reingeht, als Jennifer es tut. Und dieses sei vernünftig als wiederholender Satz zeichnet ihn schon als denjenigen aus, der am einfachsten zurück in den Trott kommt. Ja. Und es ist ja auch ein wichtiger Punkt in dem Ganzen, dass Jan nicht wartet, bis Jennifer begraben wird, nachdem sie stirbt. Und auch der gute Gott, der ihn ja insofern verpasst hat, aber wahrscheinlich auch nicht ganz unabsichtlich mit seinem Anschlag. Ich weiß, wir springen jetzt gerade mhm. sehr, aber das würde ich gerne einmal kurz sagen. Der sagt am Anfang, er verdient wirklich zu leben über Jan, der das Attentat der dem Attentat entkommt. Und ich finde, dieses sei vernünftig ist ein wichtiger Part davon.
1: Ja, aber auch ähm, zeigt auch so ein bisschen, dass er beschränkt ist zu Regeln und Normen von außen, die er ja später auch kritisiert. Also er ärgert sich ja auch über die immer gleichförmigen Verläufe von Beziehungen, wo man immer über die gleichen Dinge spricht, wo man immer vor den gleichen Problemen steht. Also es ist durchaus was, wo er irgendwann gegen ankämpft. Aber eben noch nicht zu Beginn, sondern er sagt, wir müssen was Vernünftiges essen. Was so klingt, als, als wären sie irgendwie zwei Kinder. So. Es hört oft Nüsse zu essen, es gibt gleich Abendbrot, so ungefähr. <lacht> so gutes Brot zu Hause, wir kaufen jetzt nichts aus dem Automaten. <lacht> Und ähm, dann fragt er, was ist vernünftig? Und sie zählt ihm auf, was es in dieser riesigen transkulturellen Metropole New York alles zu essen gibt. So, es gibt italienisches, chinesisches, spanisches, russisches. Die Artischocken schwimmen in Öl. Es gibt bleichen Tee zu Schwalbennestern und Lauch zu den zarten Schlangen. und Die Früchte aller Meere vor den Früchten aller Länder. Also sie stellt dieses vernünftige Essen sehr verführerisch dar, sodass mhm. ähm, wieder eine neue
0: Begehrlichkeit geweckt wird. Und von ihm kommt direkt der Kontrast, finde ich. Sie hat jetzt vor allem... So Spanien, Italien, das sind alles so Mittel-, Mittelmeerländer, die so mit Leidenschaft häufig verknüpft sind. Während er darauf erwidert, er hätte Lust auf etwas, das aus ein Getränk, das aus Grönland kommt, mit Eisschollen darin und verbindet es dann direkt mit ihr und sagt, ich möchte sie ein paar Stunden lang ansehen. Kühle Schultern, kühles Gesicht, kühle runde Augen.
1: Auch so ein, so ein Kontrast der Kühle im Vergleich zur Hitze und dass ähm, mhm. er ähm, immer, etwas, immer etwas Kühles hat. Und immer wärmer wird. Es gibt einen Punkt, wo er sogar sagt, mein inneres Verlangen, mein inneres Wesen, da, da taut gerade etwas. Da kommt etwas zum Abtauen. Mhm. Ähm, und ähm, sie beschreibt auch irgendwie ihre, ihr eigenes Erhitzen. Also es gibt, gibt eine Stelle, wo sie sagt, wo sie glaubt, jetzt ist wirklich die endgültige Trennung und sie sagt, fass mich nicht an, ich würde wie Zunder sein. Und faktisch mhm. verbrennt sie ja auch am Ende. Also ähm, baut sich bei ihr immer eine, eine stärkere Hitze auf. Aber auch bei ihm wird diese, nimmt diese Kälte ab.
0: Genau, und damit endet die Szene auch schon. Wir können vielleicht noch ganz kurz was generell ähm, sagen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt machen willst, Sarah, oder später, zu Begriffen, die im Verlauf des Hörspiels fallen, die man heute nicht mehr verwendet.
1: Ja, voll. Ich fand es auch irgendwie ein bisschen schwierig. Vielleicht müsste es da irgendwie neue, neue Editionen geben, wo man es einfach rausstreicht.
0: Ja, oder man ein Sternchen dran macht. Ne? Also es sind drei, finde ich, wobei fast vier. Einerseits haben wir direkt in der Szene, die wir gerade hatten, den Absatz, wo Jan sagt, so haben es mir die Indianer erklärt. Das ist schon der erste Begriff, den man eigentlich nicht mehr verwendet, weil das der fehlgeleitete kolonialistische Begriff ist, aus einer Zeit, in der man noch geglaubt hat, Christoph Kolumbus hätte Indien gefunden.
1: Ja, indigen ist, ist besser. Also eine Bevölkerung, die quasi wirklich zuerst da war, um das zu, zu markieren. Da wurde niemand entdeckt, sondern da war jemand schon weit vorher da. Das ist, glaube ich, wichtig. Und nicht so zu überlegen, Leute sind nicht da gewesen, bis Kolumbus einmal um die Welt gesegelt ist, um sie zu finden.
0: Und endlich dem rechten Glauben zuzuführen. Ja. Gerade bei diesem, ähm, bei dem Z-Wort, also da würde man heute Sintiza hinschreiben oder Roma, je nachdem. Das ist aber sowieso ja auch ein Begriff. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon immer so mitbekommt bei so gesellschaftlichen Debatten. Schreibt uns da auch gerne mal, wenn euch sowas beschäftigt, Begriffe, über denen immer noch sehr, sehr viel gesprochen wird. Ich glaube, man ist sich einig, dass man gewisse Gerichte jetzt eher Schnitzel mit Paprikasauce nennt. Andererseits gibt es da natürlich auch innerhalb der Community sehr große Debatten. Also es gibt auch tatsächlich... Ähm, Rom oder Sintos, die das gar nicht stört. Also das ist einfach eine Debatte, die, glaube ich, noch sehr lange geführt werden muss und wo man darauf achten muss, dass man nicht als Außenstehende ähm, immer so über diese Gruppe urteilt, ohne wirklich mitreden zu können. Interessant ist ja
1: auch, dass diese Sinti und Roma zwei Gruppen sind, die vielleicht miteinander gar nicht so viel ja, zu tun und immer haben zusammengefasst und werden auch nicht mal alle ethnischen Gruppen mit einbeziehen, die eben keinen festen Wohnsitz haben. Und es ist schwierig. Das Z-Wort ist natürlich etwas, deshalb problematisch, weil es zum Beispiel in der NS-Zeit benutzt wurde, Menschen in ein Konzentrationslager zu stecken, indem man sie mit einem Z markiert hat. Also das ist ein Begriff, der mit viel Schmerz aufgeladen ist und deshalb wird halt nach, nach alternativen Begriffen gesucht, aber wahrscheinlich ist da noch keine optimale Lösung erreicht.
0: Genau, aber dann haben wir hiermit einmal drüber gesprochen. Ich finde es tatsächlich auch zu
1: diesen ganzen Gruppen interessant, dass diese beiden weißen Menschen, die in Manhattan sind, darüber nachdenken, überhaupt, ob die überhaupt alle echt sind oder ob die nicht spielen. Sind sie echt gnädige Frau oder das mhm. behauptet wird, die Leute würden sich verkleiden, was dann aber den Leuten vorgeworfen wird. Also natürlich ist dann oft so eine, so eine Kostümierung ähm, von Minderheiten also die wirklich ausgegrenzt wurden, denen keine Jobs gegeben wurden, die dann stellenweise dann auch aus wirtschaftlichen Gründen ähm, in so eine Unterhaltungsbranche gezwungen werden, wo sie dann ihre eigene Identität in irgendeiner Form konsumierbar machen und käuflich machen und sich irgendwie so verkleiden, wie sich vielleicht weiße Europäer oder weiße US-Amerikaner die Identitäten vorstellen, und das wird ihnen dann aber von den Leuten quasi vorgeworfen, dass sie irgendwie fake sind. Finde ich, sagt dann auch ja. viel über die, die beiden Leute aus, durch deren Augen. Also wir haben, ein, haben es mit einem Hörspiel zu tun, aber wir bekommen die Beschreibungen der Welt durch die beiden, durch die Perspektive der beiden mit. Und natürlich ist das eine weißgeprägte Sichtweise.
0: Genau, wir springen jetzt auf Seite 79, also beinahe ans Ende, weil wir, uns weil wir beschlossen haben, dass wir auch noch eine Szene brauchen zwischen Richter und gutem Gott, die ja die anderen zwei Hauptgesprächspartner quasi sind in diesem Hörspiel. Und die Szene ist insofern wichtig, als dass der gute Gott da erstmals oder zumindest am deutlichsten erklärt, warum er diesen Anschlag eigentlich verübt hat oder was seine Beweggründe sind für alles.
1: Ich persönlich habe es da erst verstanden, weil ich mir die ganze Zeit dachte, hey, was, was hat er denn, was geht ihn denn das an? Hm. Und ähm, für mich die wesentliche Stelle war, als er anfing, von der Ordnung zu sprechen.
0: Das finde ich total spannend. Ich habe beim Lesen gedacht, wie häufig das ist, dass das Wort Ordnung oder Vernunft, also diese ganzen kategorischen Begriffe für sowas wie auch sowas wie Anstand oder sowas, relativ häufig ähm, das Negative oder das Bösartige sind in Liebesgeschichten und auch in Fantasy-Welten oder Science-Fiction. Bei Star Wars zum Beispiel gibt es auch, ich glaube, die heißen die Neue Ordnung. Wollen Sie mein Glaubensbekenntnis?
1: Ich glaube an eine Ordnung für alle und für alle Tage, in der gelebt wird jeden Tag. Ich glaube an eine große Konvention und an ihre große Macht, in der alle Gefühle und Gedanken Platz haben. Und ich glaube an den Tod ihrer Widersacher. Ich glaube, dass die Liebe auf der Nachtseite der Welt ist, verderblicher als jedes Verbrechen, als alle Ketzereien. Ich glaube, dass wo sie aufkommt, ein Wirbel entsteht, wie vor dem ersten Schöpfungstag. Ich glaube, dass die Liebe unschuldig ist und zum Untergang führt, dass es nur weitergeht mit Schuld und mit dem Kommen vor alle Instanzen. Ich glaube, dass die Liebenden gerechterweise in die Luft fliegen und immer geflogen sind. Und ich finde, da macht er einen Zusammenhang aus zwischen Liebe und so Massenvernichtungswaffen. An irgendeiner mhm. anderen Stelle sagt er auch zum Richter, okay, sie sind wahrscheinlich eher Fan von Massenvernichtungswaffen als von einzelnen Waffen. Und er sagt, ich persönlich bringe gezielt die beiden um, die lieben. Aber aus Furcht, dass die sonst zur Massenvernichtungswaffe werden, dass sie das Liebe, die Ordnung beschädigt, dass sie alles einsaugt, dass sie nichts als Verderben bringt und leiden.
0: Finde ich richtig interessant, so habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte vor allem auch das Gefühl, dass sie ihn als Gott in Gefahr bringen, weil er unter anderem kurz davor sagt, ich möchte sie nur davon unterrichten, dass die beiden an nichts mehr glaubten und ich in gutem Glauben handelte. Wenn die beiden an nichts mehr glaubten, er heißt ja aus irgendeinem Grund der gute Gott von Manhattan. Es muss ja immer irgendwas mit Glauben zu tun haben. Er muss irgendwie das Gefühl haben, dass das, was er tut, im Zusammenhang des großen Guten passiert. Oder so ein, so ein kollektives, dass er so ein kollektives Wohl im Blick hat. Und diese beiden glauben nicht mehr daran. Aber hat der Gott ein Glaubensbekenntnis oder ist Gott Teil des Glaubensbekenntnisses? Naja, eigentlich sagt man ja, ich glaube an Gott, den Vater, Eben, und und der Gott sagt dann, woran glaube ich denn?
1: Mhm. Wo kann man denn hin, wenn man mir folgt? Also im Grunde hat er eine, eine Transparenz und
0: legt seine Ziele offen. <lacht> also er ist der vernünftige Gott. Vielleicht ist es auch das. Also, ich finde, auf jeden Fall kann man sagen, dass das die zentrale Stelle für das Thema des Hörspiels, also zu sagen, Liebe muss unter Kontrolle sein, Liebe muss so sein, wie Jan andere Beziehungen beschreibt, also Beziehungen, die sich immer wieder um dieselben Themen drehen und fest in der Welt verankert sind. Und sobald Liebe so funktioniert, dass, sie, dass die Leute zeitlos werden, wie du schon gesagt hast, hier oben steht, ähm, die natürlichen Klammern sind gelöst worden durch diese Liebe, dann kann die Liebe nicht mehr bestehen, weil sie dann den Rest der Welt gefährdet. Das ist, glaube ich, so das Hauptding.
1: Ja, und dann geht es auch ganz kurz darum, dass äh, der Richter ihm widerspricht und sagt, ähm, Liebe kann ganz viele Weisen haben. Liebe muss nicht zerstörerisch sein. Er sagt auf Seite 81 Sie sind ein krankhafter Phantast, Jeder Mensch könnte Ihnen aus eigener Erfahrung eine Reihe von glücklichen Paaren nennen. Die Jugendfreundin, die später an einen Arzt geriet. Die Nachbarn auf dem Land, die schon fünf Kinder haben. Die zwei Studenten, die einen Ernst fürs Leben und füreinander verraten. Und dann sagt der gute Gott, ich gestehe Ihnen unzählige zu. Aber wer wird sich mit Menschen beschäftigen, die nach einem anfänglichen Seitensprung in die Freiheit ohnehin Instinkt bewiesen haben? Die das bisschen anfängliche Glut zähmten, in die Hand nahmen und ein Heilmittelunternehmen gegen die Einsamkeit draus machten. Eine Kameradschaft und wirtschaftliche Interessensgemeinschaft. Ein annehmbarer Status innerhalb der Gesellschaft ist geschaffen. Alles im Gleichgewicht und in der Ordnung. Auch
0: da haben wir wieder Kapitalismus, oder? Voll, würde ich auch sagen. Die wirtschaftliche Interessensgemeinschaft ist genau das. Dass eine Partnerschaft oder eine Beziehung nicht weniger sein kann als das.
1: Der gute Gott von Manhattan, der größte kapitalistische Ort, Mhm. Insbesondere in einem Kalten Krieg, in dem die USA noch mal mehr als später oder früher für den Kapitalismus standen, dem gegenüber der russische Kommunismus stand. Er bekämpft etwas, was nicht konsumierbar ist. Er bekämpft etwas, was im Kapitalismus nicht nützlich ist, wo wir wieder Jennifer ganz zu Beginn haben, die sagen, ich kann ihnen nicht mal nützlich sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass das Kapitalismus-Ding ist dermaßen in diese Stadt eingeschrieben, weil Beschreibungen von der Stadt nahtlos übergehen in Beschreibungen von Werbung zum Beispiel. Eine der Botschaften, die sie von den Eichhörnchen bekommen, die Jennifer zitiert, ist, sag es niemand, heute Nacht erwartet dich Jennifer auf dem Broadway unter dem Wasserfall aus Pepsi-Cola neben dem großen Rauchring von Lucky Strike. <lacht> Also diese Stadt ist dermaßen verknüpft auch mit Werbung und mit Kapitalismus und Geschäft. Und was er auch macht danach, was ich sehr spannend finde, was die, das Ende der Novelle schon einmal vorhersagt, ist, dass er sagt, der Richter denkt genauso wie er, er weiß es nur noch nicht. Ne? Der Richter sagt, es gibt nicht zwei Richter, Richter, wie es nicht zwei Ordnungen gibt. Und dann sagt der gute Gott, dann müssten sie mit mir im Bund sein und ich weiß es nur noch nicht. Und letzten Endes ist das genau das, was passiert. Der Richter lässt ihn gehen. Weil er einsieht, dass der gute Gott seine Beweggründe hat, die dem Richter vielleicht dann doch gar nicht so fremd sind, weil er weiß, dass die Ordnung bestehen muss. Und er ist ja Teil dieser Ordnung. Und was ich auch noch sehr spannend finde, was in den Stimmen dahinter nochmal kommt, ganz am Ende des, der Szene, ähm, dieses Motiv von Himmel und Erde, das immer wieder auftaucht. Jetzt haben wir bei den Stimmen am Schluss, ein Gestirn macht keinen Himmel. und Wir hatten davor immer wieder sowas, am Anfang lautete die Nachricht, du wirst mit Jennifer eine Nacht auf der himmlischen Erde verbringen. Und ich finde, eins der wichtigsten Motive in dem Buch ist, dass die zwei immer höher steigen in den Stockwerken, die sie bewohnen. Das erwähnt der gute Gott sogar selbst. Er sagt am Anfang irgendwann äh, sowas wie, achten Sie auf die Stockwerke oder so. Und ich glaube, was hier das, das Hauptmotiv ist, das ist auf Seite 56 in der piper ausgabe Das ist auch wieder eine Szene im Gerichtssaal. Da sagt der gute Gott, aus einiger Entfernung betrachtet schrumpft der gesunde Menschenverstand ein. Und sieht einem Gran stumpf Stumpfsinn zum Verzweifeln ähnlich. Das heißt, je weiter Jennifer und Jan nach oben steigen in den Stockwerken und Richtung Himmel, da ist das Himmelmotiv nämlich auch wieder, desto weiter entfernen sie sich von der Wirtschaft, dem Kapitalismus am Boden, aber auch von dem, was, was der gute Gott den gesunden Menschenverstand nennt und eben auch wieder die Vernunft. Und was er im Satz davor sagt, alles sinkt so sichtbar zurück in ein Flussbett, auf dem Treibholz
1: schwimmt. Ehemalige Gefährten, alte Lasten, hilflose Flößer mit kurz gestreckten Zielen. Also... Die Großstadt unter den Großstädten wirkt wie Natur, wenn man nur weit genug weg ist. Und mhm. die Straße, wo so viele Autos fahren, wirkt wie ein Fluss.
0: Also auch das... So ein Kulturnaturmotiv. Genau,
1: ja. bringt irgendwie so, so eine Art Frieden, aber so eine komische
0: Bodenständigkeit, die man ja erst in höchster Höhe erreicht. Und das passt auch zu deinem Zeit, zu dem, was du über die Uhr gesagt hast, finde ich. Einer der letzten Sätze von Jan ist die Gegenzeit beginnt. Also eine Zeit, die nicht mehr festgepflockt wird ähm, in Stunden und Minuten, sondern die nur noch am Empfinden selbst gemessen wird und tatsächlich daran, wann die Sonne auf und unter geht. Wo sagt er das? Das sagt er vor der Szene, die wir jetzt be begonnen haben, ne? Genau, seit der 78 ist das.
1: Genau, da sagt die Gegenzeit beginnt und dann fragt der Richter nach, wovon ist die Rede? Und dann sagt, ähm der gute Gott, von einem anderen Zustand, den mhm. ähm, von einem Grenzübertritt, von etwas, das sie und ich nicht erwogen haben. Wo er tatsächlich auch andeutet, dass er, ähm, dass er auch nicht immer die Kontrolle von allem hatte. Du sagst ja, dass er glaubte, ähm, dass er es irgendwie mitgeplant hat, nur Jennifer umzubringen und nicht Jan auch. Für mich klang es so, als wäre es ein Unfall gewesen, als wäre es ein Fehler gewesen.
0: Aber einer, der doch verblüffend gut passt dann, oder? Ja, als
1: einen, den er dann irgendwie, mit dem er seinen Frieden machen kann, weil er sagt, okay, er ist nicht zurückgekehrt, dann dann, okay, ja, dann hätte man ihn ja vielleicht gar nicht in die Luft springen müssen, sprengen müssen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es sein Plan war. Er hat ja, sagt ja noch zu Jennifer ganz am Ende, er wird zurückkommen und das stimmt mhm. nicht.
0: Okay, ich wäre damit durch, glaube ich.
1: Dann lass uns über Jennifer sprechen in unserer Charakteranalyse. Oder Figurenanalyse. Wir, haben, wir <lacht> haben eine sehr nette und ausführliche Nachricht auf Instagram bekommen von einem Lehrer, der uns darauf hingewiesen hat, dass ähm, Charakteranalyse eigentlich nicht korrekt ist.
0: Weil das aus dem Englischen ist. kommt und man da halt Charakter sagt. Und es ist sehr eingewandert im Deutschen. Und ich gebe das auch sehr gerne zu, dass ich das sehr gerne und sehr gewöhnlich falsch benutze.
1: Anglizismen, ja, voll. Also ich, ich, ich nutze so gerne Anglizismen und manchmal äh, kommt man dann an einer falschen Stelle raus. Ja, weil natürlich ein, weil wenn eine Figur in einem Werk bespricht und ihren Kontext zu anderen Figuren und eine Charakteranalyse klingt fast so, als, als wären wir irgendwie in der Therapie oder so. <lacht> also vielen Dank, Julian, für diesen Hinweis. Wir haben ihn notiert, und ähm, gehen also weiter zu unserer Figurenanalyse und sprechen über Jennifer. Jennifer. Wir sprechen
0: über Jennifer. Ja, und ich finde, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um so ein bisschen über die Beziehung der beiden zueinander zu sprechen, ähm, über die ich glaube ich wahrscheinlich äh, in meiner Katastrophe auch nochmal, ähm, auf die ich nochmal zurückkommen werde. Wir wissen
1: über sie im Gegensatz zu ihm ganz faktische Sachen. Sie ist 23 Jahre alt und sie studiert ja. Politikwissenschaft in Boston, wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Und eigentlich wird nämlich Jan gar nicht vorgestellt im ganzen Buch. <lacht> ähm, sie schon. Sie ist blond und in weiß und rosa gekleidet. Mhm. Und das sind die Dinge, die wir haben.
0: Und ich finde, da sie diesen Klischees so entspricht und wir natürlich ganz viel über sie ähm, durch Jan lernen, der unter anderem später, als sie einmal abhaut und er wütend auf sie wird, sagt, dass sie aussieht wie alle. Genau, sieht aus wie alle und ist es doch, sagt er über sie. Und ich finde, man hat ein verblüffend gutes Bild von Jennifer vor Augen, weil es sehr viele Frauen gab, die, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe sofort so eine klassische 50 er jahres stil gekleidete Blonde mit Locken vor Augen, wenn ich das Ganze zu Ende gelesen habe. Ich habe,
1: was ich irgendwie, jetzt wo du mich das fragst, fällt mir das erst auf, dass ich in meiner Vorstellung ähm, alle extrem modernisiert habe. Auch so im Aussehen, Frisuren, so. Ähm. Echt trotz des Hörbuchs,
0: weil ich finde, das Hörbuch macht auch eine Menge aus. Die Frau, die Jennifer spricht, klingt halt auch wie 50er Jahre.
1: Ja, das stimmt. Ist ja auch aus der Zeit. ja. Ich habe gelesen über Jennifer, dass sie halb Frau, halb Kind sei. Mhm. Denkst du, das stimmt?
0: Ich finde, sie wirkt zumindest im Vergleich zu ihm. Wir haben ja nur sie im Vergleich zu ihm. Ne? Es gibt wenig Szenen mit ihr allein. Da wirkt sie sehr schnell kindlich, weil sie sich... Ihm auch so eine Art unterwirft. Auf jeden Fall, sie ist in dieser, diese Beziehung ist sehr, also sehr aus dem Gleichgewicht, sehr schief die ganze Zeit, finde ich. Und das ist schon auch gewollt so. Ähm, aber Jennifer ist trotzdem diejenige, die am Anfang läuft sie ihm hinterher. Sie will das Ganze irgendwie in Gang setzen. Da ist sie mehr so ein nerviges Anhängsel. Und ähm, dann später ist sie immer so ein bisschen, sie ist so ein bisschen maulig. Dann ist sie mal müde. Dann schläft sie halb ein. Dann rennt sie weg. Das sind schon alles so eher kindische. Reaktionen finde ich. Und auch dieses, dass er geht und sie hängt so sehr an ihm, dass sie alles andere wirklich komplett vergisst, während er wieder zurück in die reale Welt taucht in dem Moment. Deswegen kann ich auch verstehen, dass der gute Gott sie eher als die Gefahr ansieht.
1: Ich habe einen Aufsatz gelesen, wo ich glaube absolut nicht mit Anspruch auf Vollständigkeit, aber eine Wandlung in Jennifer auf Basis der Regieanweisungen. Ähm, skizziert wurde von Begriffen wie fröstelnd, weinerlich, zitternd, tonlos nach der quasi nach der ersten Nacht, die sie zusammen verbracht haben zu begreifend verändert aufrichtig und kalt mhm. kalt haben wir auch schon besprochen sozusagen etwas was immer maximal weit von der Liebe entfernt ist sozusagen ja ich fand es irgendwie ganz ganz spannend dass sie eine stärkere Wandlung durchmacht als er das würde ich schon sagen. Und dass sie, selbst wenn sie sehr kindlich ist, weil das, was du beschreibst, ist, ist sehe ich voll, dass das etwas sehr Kindliches hat. Aber gleichzeitig ist sie sehr viel früher, habe ich den Eindruck, in der Lage abzusehen, worauf das Ganze hinauslaufen wird.
0: Ja, und sie ist auch, also A, schert sie sich weniger darum, was der Rest der Gesellschaft sagt. Es gibt eine Szene, als sie weggelaufen ist, da sagt sie zu ihm, küss mich, auch auf der Straße. Also ihr ist egal, wer was sieht. Das ist das eine, sie sagt auch am Anfang gibt es die Szene, wo sie sagt, man soll nicht mit fremden Männern ins Hotel gehen. Das wäre ihr schon klar und sie macht natürlich dann genau das. Ähm und sie ist ihm so verfallen, aber schon willentlich auf eine Art. Also sie lässt sich unglaublich darauf ein. Ich finde, die Beziehung hat auf jeden Fall was sadomasochistisches. Das Ganze. Es gibt die Szene, wo äh, sie erwähnt, dass er die Finger in ihre Hand gegraben hat und sie hat Schmerzen, aber sie hat das von ihm verlangt. Das ist das eine. Und auf Seite 55 sagt sie dass ich ohne Stolz bin und vergehe nach Erniedrigung, dass ich mich jetzt hinrichten, hinrichten ließe von dir oder wegwerfen wie ein Zeug nach jedem Spiel, das du ersinnst.
1: Und was ich ganz interessant finde, ist auch, dass sein Anspruch, auch dass er zu ihr immer sagt, sie soll vernünftig sein, mhm. dass das von großem Egoismus zeugt. Also seine Art zu lieben ist egoistisch. Mhm. Das ist wie... Es ist im Grunde konsumbehaftet. Es ist kapitalistisch. In, dem, in der ersten Nacht, die sie miteinander haben, ähm, da hat weder der Richter noch der Gott was einzuwenden. Ja, also da sagt der Richter noch, naja, also das, hat, das ist jetzt vielleicht jetzt nicht so nett, aber haben wir ja alle irgendwie schon mal gehört von, von solchen Situationen. Und das ist vielleicht noch die Nacht, wo man sagen kann, ja, die haben einander konsumiert. Obwohl ich eigentlich den Eindruck hatte, er hat eher sie konsumiert. Mhm. Und sie hatten eher ja, sie hat einen anderen Anspruch an Liebe.
0: Sie hat auch eigentlich gar keine Charaktereigenschaften außer Liebe, finde ich. Das ist das, was sie ausmacht. Sie sagt das auch über sich selbst, als sie darauf wartet, dass er zurückkehrt, sagt, er, sagt sie, atmen Sie nicht diese Luft von hier, ich brauche sie, ich liebe. Gehen Sie fort von hier, ich liebe. Ihre Hauptcharaktereigenschaft ist, dass sie den Typ da liebt. Ich finde nur, dass es immer mehr zunimmt, dass sie schon am Anfang auch noch von anderen Dingen spricht, und sich für andere Dinge interessiert. Es gibt auch diesen Abschnitt, wo sie zusammen sich von den zwei Eichhörnchen so eine Art Mini-Theater vorspielen lassen. Die fünf größten Liebestragödien. Auch eine sehr ja. schöne Szene, die auch kapitalistisch angehaucht ist, finde ich. Weil du hast diese fünf großen Liebesdramen, unter anderem Romeo und Julia. Also Sachen, die die meisten Leute kennen. Ähm, so runtergebrochen und einmal so schnell wie aus so einem Leierkasten runtergespielt. So nur die wichtigsten Szenen einmal schnell zusammengefasst und das quasi verramscht.
1: Die aber auch eine Voraussicht bilden, eine Prolepse auf das Ende der beiden. Ne?
0: Mhm. Nee, aber genau, und das ist noch so was, wo man sieht, sie beschäftigen sich da noch mit anderen Dingen, während sie am Schluss ja nur noch in dem Hotelzimmer sind und sich miteinander beschäftigen und ihre volle Aufmerksamkeit ihm gilt, während er immer noch diese Karten auf dem Schiff im Hinterkopf hat.
1: Was so als das Klischee der Liebe so ein bisschen ist. ne? Diese Liebe funktioniert nur außerhalb von Raum und Zeit. Sag es niemand, seid isoliert, isoliert euch. Und in dem Moment, in dem Jan die Zeit wieder reinlässt in Form von die Uhr aufziehen und den Raum in Form von ähm, die Zeitung lesen und zur Kenntnis nehmen, was gerade in Europa politisch passiert, mhm. ist auch dieser Zauber gebrochen. Ich fand aber auch die Szene mit dem Theater ganz spannend, weil es einzelne Elemente gibt. Ich kannte nicht alle dieser Liebesdramen,
0: mhm.
1: aber zum Beispiel ähm, Orpheus und Eridike, Das ist doch das, wo, wo er sich nicht umdrehen darf ja, und sie glaube. versteinert und Jan geht ja Mhm. Ohne sich nochmal umzudrehen eigentlich.
0: Schön, ja stimmt.
1: Es ist nicht stark, aber in erster Linie soll, glaube ich, die Häufung der tragischen Liebesgeschichten zeigen. Liebe ist Tragik. Liebe ist mhm. gleich tot.
0: Ich muss noch ganz kurz eine Sache sagen und zwar finde ich, dass Jennifer gelegentlich Dinge sagt, die sehr nach Faust klingen. Also ich finde zum Beispiel, dass sie einmal sagt, sie, ich möchte jetzt alles so hinlegen und stellen, als bliebe es für immer. Welch ein Augenblick. Ich finde, es erinnert sehr an, verweile doch, du bist so schön aus Goethes Faust. Was ja auch was damit zu tun hat, zu sagen, da hört die Zeit auf, weil die Liebe ist perfekt. Jennifers
1: Verständnis von Liebe, was ich gelesen hatte, ähm, da stand, zielt Jans Streben auch in der Liebe auf Besitz, Herrschaft und persönliche Freiheit, also alles Merkmale des Kapitalismus. Wenn Schlari irgendwie. <lacht> ist das voll das neue, neue Element, das du mir da ge gebracht hast? Das ist absolut wahr. <lacht> ähm, und ist das all und ist all sein Tun stets egoistisch motiviert, so lässt sich die Eigenart von Jennifers Liebe ja ihrer gesamten Persönlichkeit mit dem Begriff Hingabe erschließen. Mhm. Jennifer kann sich den Reizen ihrer Umgebung staunend und vertrauensvoll öffnen, sie kann sich verständnisvoll in ihre Mitwelt einfügen und sich mit ihr identifizieren und ist sogar bereit, in ihr als deren zugehöriger Teil aufzugehen, ist Jans Bemühen auf Individuation und Abgrenzung von der Umwelt bedacht, so richtet sich Jennifers Verlangen auf Entgrenzung und ganzheitliches Erleben. Mhm. In dieser Eigenart liegt begründet, was Jennifer stark macht, aber auch, was sie gefährdet. Denn dieses dieses Zweierlei, dass sie einerseits schon die stärkere Person ist, das war zumindest mein Eindruck, die eher sieht, worauf sie sich einlässt, die zum Beispiel auch zögert, mit ihm zu schlafen, weil sie sich... also Vielleicht wäre das auch nochmal eine Diskussion wert, aber unter anderem auch, weil sie vielleicht denkt, okay, was, was, was wird das mit sich nehmen, mit sich ziehen. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist sie aber auch gefährdet, weil sie leichter verletzt werden kann, weil sie die größere Angriffsfläche bietet.
0: Hast du noch was zu Jennifer? Ähm,
1: vielleicht eine Frage, denkst du, sie akzeptiert ihren Tod? Als sie den
0: guten ich glaube, Gott sie würde ihn akzeptieren, wenn sie wüsste, dass sich ihr Liebhaber inzwischen wieder von ihr entfernt hat. So sehr das jetzt nach griechischer Tragödie klingt, ähm, ja, das würde ich schon glauben. Es
1: gibt ja Lesarten, die, ähm, die sagen, sie würde, sie würde den guten Gott wissend hereinlassen und wissend ihren Tod akzeptieren. Und ich finde das nicht so klar. An einer Stelle, sie sagt, es ist gut, danke, sie gehen nicht. Und er sagt, sie danken mir. Und sie sagt ja. Und der gute Gott fragt, kein Brief vom Eichhörnchen. Und Jennifer sagt, großer Gott.
0: Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das so, ja. Ah, spannend. Ja, ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht so eine Ahnung hat, dass diese, da gibt es ja auch diesen Monolog, dass sie am Fenster steht und sagt, ähm, Ne, der ist, hat sich aufgemacht zu dem Schiff, dass ihn mir nicht mehr wegnehmen kann. Aber sie klingt nicht so, als würde sie das wirklich glauben. Ja. Vielleicht hat sie da auch schon Zweifel und weiß, dass sie das nicht übersteht, wenn er nicht zurückkommt.
1: Ich hatte auch den Eindruck, dass sie irgendwie, wie schon die ganze Zeit, einen Schritt weiter ist. Mhm. Ich finde auch, dass sie das irgendwie prägt im Vergleich zu Jan, dass sie in ihrem Wissen um die Situation immer einen Schritt weiter ist. Ja. Ja. Ah, mit Jennifer.
0: Meine Pausengesprächsfrage an dich wäre, ist der gute Gott von Manhattan denn wirklich ein guter Gott? Oder warum darf er sich so nennen?
1: Oh, ich kann mir richtig vorstellen, wie das vielleicht auch eine klausurrelevante Frage ist. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> nee, ist er nicht. Ich finde, das Wort guter Gott hat was Naives. So, lieber Gott, mhm. guter Gott. So, dass man im Grunde sich unterwirft mit einem Vertrauen an das Gute, was vielleicht ein Vertrauen an die Ordnung ist. Also, dass man vielleicht das Gute auch mit Sicherheit verbindet. Und Ordnung gibt natürlich Sicherheit. Und er empfindet scheinbar auch, dass, dass er Gutes tut, weil er eine Sicherheit wiederherstellt, weil er alle Risiken des ähm, Ausbruch, Ausbruchs von der Ordnung Eliminiert. Mhm. Ähm, aber natürlich ist er kein guter Gott, weil er herumläuft und mordet. Ich verstehe auch nicht, warum man ihn mhm. gehen lässt. Das war ursprünglich meine Frage an dich, warum der Richter ihn gehen lässt. Du hast dir dann irgendwie en passant <lacht> schon beantwortet vorhin, Sorry. dass du meintest, er ist. Nö, aber da dachte ich mir, ja, es ist eine absolut einleuchtende Antwort, dass der Richter auch an der Ordnung der Kontrolle dass ihm daran auch mhm. gelegen ist, was natürlich ein interessantes Bild von Gerichten zeigt, weil ein Gericht natürlich auch dazu da ist, die Freiheit des Menschen mhm. zu schützen. Dieser Richter aber nicht, dieser
0: Richter ist Teil des Systems. Also was denkst du? Denkst du, er ist ein guter Gott? Ich habe oft das Gefühl, dass wenn Leute, also er nennt sich ja nicht selbst der gute Gott, sondern sagt, glaube ich, man nennt mich den guten Gott von Manhattan. Aber wenn Leute diese Titel schon annehmen, sind sie meistens genau das nicht, was die Titel von ihnen sagen wollen, ehrlicherweise. Das ist sowas, was ich relativ häufig denke, wenn sich, keine Ahnungen. also wie viel Vertrauen hättest du beispielsweise in einen Verlag, der sich der gute Verlag nennen würde? Weißt du, was ich meine? Da würde man direkt denken, okay, alles klar. Die Partei, sie ist sehr gut. <lacht> das, ist, das weckt direkt Zweifel an, an der tatsächlichen Sache. Und so geht es mir mit dem guten Gott von Manhattan auch.
1: Aber natürlich ist es nicht nur der gute Gott, sondern der gute Gott von Manhattan, was dann auch wieder markiert, wem er verpflichtet ist.
0: Vielleicht sagt es auch einfach mehr über Manhattan aus, als über den Gott. Vielleicht ist das schon das Gute.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch, dass Manhattan mhm. der Maßstab ist.
0: Okay. Du hast keine neue Pausengesprächsfrage? oder?
1: Ich habe immer Pausengesprächsfragen. <lacht> <lacht> ähm, Hast du Lust, mir so zu deinem Verhältnis von zu Hörspielen zu erzählen? So wie, was hast du gemacht, als du zum Beispiel dieses Hörspiel gehört hast? Oder hörst du generell Hörspiele? Ist das was, was für dich irgendwie ein Medium der Wahl auch ist?
0: Richtig coole Frage. Ich habe tatsächlich im Zug gesessen, während ich das gehört habe und merke auch immer, dass ich ganz anders über einen Bahnhof laufe, während ich, wenn ich Hörspiele höre. Ich bin dann ganz anders da und Also man ist immer so halb aus der, aus der Realität rausgehoben, das mag ich eigentlich sehr gerne. Ich höre ähm, tatsächlich eher Hörbücher, wenn ich irgendwo sehe von einem Roman oder so, den ich gelesen habe, gibt es ein Hörspiel, nämlich lieber das Hörbuch, wenn es auch da ist. Hörspiele sind vielleicht auch was, das für mich noch sehr stark mit der Kindheit verknüpft ist, weil ich so das klassische Bibi Blocksberg äh, und Hani und Nanni Hörspielkind war. Und Disney. Wir hatten sehr, sehr viele Disney-Hörspiele. Die meisten Disney-Filme habe ich erst tatsächlich gesehen, als ich viel, viel älter war und kannte sie dann halb auswendig, weil ich die Hörspiele so oft gehört hatte als Kind. Ich habe erst vor zwei Jahren das erste Mal König der Löwen gehört, äh, gesehen, kann ich dir sagen. <lacht> gut. Ähm, ich finde Hörspiele aber eine sehr schöne Angelegenheit und ich habe es jetzt sehr genossen, ehrlicherweise, das erst als Hörspiel zu hören und dann zu lesen, weil ich finde, es war eine ganz andere Sache. Ich hätte Jennifer zum Beispiel ganz anders wahrgenommen, wenn ich das Ganze nur gelesen hätte und nicht gehört weil ich finde, das transportiert natürlich auch die Zeit noch mit und die Art, wie Menschen gesprochen haben und all das. Aber es ist spannend, was du sagst mit dem, das ist eher so ein Kinderding. Weil ich glaube,
1: eine der bekanntesten Hörspielproduktionen sind ja irgendwie drei Fragezeichen.
0: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Und was
1: irgendwie auch eher für Kinder gedacht ist. Und es gibt Hörspielproduktionen auch jetzt noch so von den Öffentlich-Rechtlichen, vom Deutschlandradio zum Beispiel. Aber die spielen eine ganz andere Rolle und dass es überhaupt einen Hörspielpreis der Kriegsblinden gab. Weißt mhm. du, ob der heute noch verliehen wird?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe nur sehr oft gelesen, dass die 50er auch so die Hochzeit des Hörspiels waren. Die Zeit, in der auch der gute Gott entstanden ist.
1: Ja, ich glaube, jetzt leben wir in einer viel visuelleren Zeit. Ne? Jetzt haben wir irgendwie mit Instagram oder TikTok eher Medien, die mit Fotos und Videos funktionieren und
0: ich muss auch sagen, wenn ich beim Deutschlandfunk im Radio zum Beispiel aus Versehen reinschalte, während ein Hörspiel läuft, dann höre ich selten weiter, weil ich denke, ich habe den Anfang verpasst. Ich weiß nicht, worum es geht. Es ist mir jetzt gerade zu so anstrengend, beim Fahren zuzuhören, um zu verstehen, was da los war. Also es ist auch eine Form, die nur unter gewissen Voraussetzungen funktionieren kann. Ähm, andererseits bin, bin ich tatsächlich mit meiner Schwester bei den drei Fragezeichen im Live-Hörspiel in ein paar Wochen. was hört ihr? Irgendwas mit einer Schlange drauf. Keine Ahnung. Also die neueste Folge lesen die quasi live ein. Vor einem großen Publikum. Du,
1: Larry. Den Hörspielpreis
0: ja. der Kriegsblinden gibt's noch. Gerade wow. mal gegoogelt. Die Kriegsblinden gibt es wahrscheinlich nicht mehr. 2022 hat gewonnen
1: Adolf Eichmann, ein Hörprozess. Ich glaube, das Hörspiel ist tatsächlich ein Medium, was gefährdet ist in der Form, dass andere Arten des Aufnehmens von Kultur irgendwie vorherrschen, die visuellerer Natur sind. Aber ich fände es eigentlich spannend zu sehen, was da so weiter passiert, was man heute für, für Möglichkeiten hat.
0: Klugscheißen. Wer fängt an? Leg ruhig los. Ist tatsächlich gar nicht so ein großes Klugscheißen, aber ich habe in einem Sekundärtext herausgefunden, dass die Formulierung, sag es niemand, vermutlich aus einem Goethe-Gedicht stammt, die, die von den Eichhörnchen immer wieder verwendet wird, nämlich aus dem Gedicht Selige Sehnsucht, ein ziemlich ungültiges Gedicht, fand ich ehrlich gesagt, als ich es das erste Mal gelesen habe. Ich äh, lese einfach einmal vor, vielleicht kannst, hast du dann auch einfach Lust, was dazu zu sagen. Man kennt, also ich kannte tatsächlich eine Menge Zitate aus dem Gedicht, ohne das Gedicht jemals in seiner Ganzheit gelesen zu haben davor. Sagt es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet, das Lebendgewillig preisen, das nach Flammentod sich sehnet. In der Liebesnächte Kühlung, die dich zeugte, wo du zeugtest, überfällt dich fremde Fühlung, wenn die stille Kerze leuchtet. Nicht mehr bleibtest du umfangen in der Finsternis Beschattung, und dich reißet neu verlangen auf zu höherer Begattung. Keine Ferne macht dich schwierig, kommst geflogen und gebannt und zuletzt des Lichts begierig bist du Schmetterling verbrannt. Und solang du das nicht hast, dieses, stirb und werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.
1: Oh mein Gott, das passt so gut rein.
0: Irre, ne? Bist du Schmetterling verbrannt? Voll. Das ist das Klassische, die Motten, die zu nah ans Licht fliegen. Ja. Genau. Und ich kannte die Formulierung stirb und werde. Ich kannte auch zu höherer Begattung. <lacht> Schreck, ne? Dass man das, ja. Das ist wieder Goethe so Goethe, halt. man hat irgendwelche Snippets und dann so, ah, okay. Mhm. Es ist wieder Goethe gewesen. Und ich fand es trotzdem irgendwie ungewöhnlich, ehrlicherweise. Vielleicht kenne ich von Goethe auch viel zu viele euphorisch glückliche Liebesgedichte oder halt tragische, weil irgendjemand irgendjemanden doch nicht haben kann. Aber nicht sowas, ehrlicherweise. Genau, also so viel zum Klugscheißen. Durchaus intertextuelle Bezüge zwischen ähm, der gute Gott von Manhattan und selige Sehnsucht von Goethe. Der gute Goethe von Manhattan. <lacht> ich habe jetzt nicht nachgeschlagen, was sie eigentlich mit Brecht und dem guten Gott äh, dem guten Menschen von Sezuan, den ich schon im Voraus <lacht> ungefähr 800 Mal verwechselt habe. Ich habe fast das falsche Buch bestellt, weil ich dumm bin. Aber hätte hätten wir ähm, darüber
1: gesprochen, ist auch cool.
0: <lacht> hätte man ja, stimmt, hätte man fragen können. Ja, darüber habe ich nichts gelesen, ehrlicherweise. Wobei es da mit Sicherheit auch irgendeinen Zusammenhang gibt, das würde mich sehr wundern sonst. Aber das war mein Klugscheiß-Moment. Was ist deiner?
1: Ich habe gelesen, dass Eichhörnchen ihren schlechten Ruf aus der nordischen Mythologie haben.
0: Mein Höhepunkt. Wirklich? <lacht> Aber es ist nicht
1: schlimm. Bitte erzähl es. In einem entsprechenden Aufsatz stand: Die diabolischen Botengänge des Eichhorns Ratatosgr am Stamm der Weltesche Yggdrasil dienen bis, heutig, bis zum heutigen Tage diesen Nagetieren als negatives Etikett. Also, dass sie Zwietracht äh, stiften in der Mythologie. Was ich sehr interessant fand als Hintergrund, weil ich. Eichhörnchen tatsächlich in erster Linie niedlich finde, also diese Aggressiven in Großbritannien fand ich auch so ein bisschen gruselig, weil, weil die so gar keine Scheu hatten und ich mir dachte so, ja wäre halt nett, wenn ihr mir nicht das Bein hochlaufen würdet, aber an sich freue ich mich, wenn ich ein Eichhörnchen sehe und finde auch dieses, dieses Nüsseknacken irgendwie niedlich und diese Frankie und Billy waren einfach hyper gruselig. Und mhm. also ich habe zum Einschlafen mal kurz das gehört und bin dann aufgewacht von den beiden und war so, ja okay, ich höre morgen weiter. <lacht> tralala, tralala.
0: Ja, voll lustig. Ich habe das nämlich auch gelesen. Ich kam mir vor wie Cold Mirror. Als ich sage, habe <lacht> Toller, toller Name für Nachhorn. Aber dann lass uns doch gleich zum Höhepunkt in der Katastrophe rübergehen.
1: Und du erzählst von deinem Höhepunkt.
0: Genau, ich habe tatsächlich mehrere gehabt, lustigerweise. Also einer war tatsächlich das Eichhörnchen Ratatöskr. Ich möchte den Namen gerne noch dreimal sagen. Wahrscheinlich wird er ganz anders ausgesprochen. Also Leute, die die sich mit der nordischen Mythologie auskennen, meldet euch bei uns und die irgendwie, was ist das, norwegisch, schwedisch, man weiß es nicht, vielleicht noch aus dem Wikingerzeitalter. Klingt so ein bisschen nach Thor und Freier und so. Naja, also jedenfalls das fand ich richtig schön, dass das da irgendwie hin und her hoscht und huscht und zwischen dem ähm, zwischen dem Adler und dem Drachen irgendwelche Nachrichten hin und her buxiert und wohl ähm, den Streit zwischen den beiden auch gezielt befeuert, indem das teilweise auch einfach nur Fake News sind quasi. Das fand ich schon mal sehr schön. Dann gab es noch zwei weitere Sachen. Das eine ist auch die Eichhörnchen. Ähm, das vermischt sich jetzt bei mir auch alles. Die waren noch ein bisschen meine Katastrophe, weil ich tatsächlich beim ersten Hören gedacht habe, Okay, what the fuck, Eichhörnchen, was zur Hölle ist denn da los, Ingeborg? Und ähm, ich habe dann sehr oft gelesen, dass die Eichhörnchen so ein surreales Motiv sind, die irgendwie ja auch was Märchenhaftes haben. Der eine zitiert die ganze Zeit Rumpelstilzchen, ne, ach wie gut, dass niemand weiß. Und das... Also eine der Theorien, die ich gelesen hatte, war, dass das so ein Äquivalent sein soll zu den süßen Vögelchen, die in Märchen immer irgendwelchen Prinzessinnen beim Anziehen helfen. Nur wenn sie ähm, in Bewegung gesetzt durch die Maschine des Nussautomaten. Richtig creepy. Ich glaube, es könnte ein Tim-Burton-Film draus werden. Ich sehe das kommen. Ähm, genau. Und was aber mein richtiger Höhepunkt war, um darauf zurückzukommen, ist, dass ich mir beim Hören vorgestellt habe, wie die das aufgenommen haben. Ich weiß nicht, du warst beim Deutschlandfunk, wahrscheinlich hast du sowas auch mal gehabt. Ich hatte beim WDR im Praktikum eine wunderbare Führung von dem damaligen... Ähm also von dem Typ, unter dessen Fittichen ich damals stand, der hat mich unter anderem durch diese alten Hörspielräume geführt, wo du noch so, du hast so einen großen, perfekt gedämmten Raum und in der Mitte steht eine Treppe und da gibt es verschiedene Betten, auf dem so Becken auf dem Boden, da ist Kies drin und Sand und Holz oder so. Und dann kann man sich vorstellen, wie Leute da früher Hörspiele aufgenommen haben und richtig mit den richtigen Schuhen über irgendwelche Kiessteine gelaufen sind, um die Geräuscheffekte nachzumachen. Und ich konnte mir da habe ich mir so richtig schön vorstellen können, wie man das aufgenommen hat, weil das eben genau die Zeit war, in der man Hörspiele so aufgenommen hat und das fand ich wahnsinnig schön. Ich habe allerdings leider keine Beweise gefunden dafür. Es gab kein Making-of oder so. Das finde ich schade. Das hätte ich sehr toll gefunden.
1: Das klingt auch ziemlich cool. Ich durfte nur mal bei einem Podcast dabei sein. Ich war in keinen Hörspielräumen.
0: Aber Pod das hätte ich auch sehr gerne gemacht. Außerdem warst du doch bei Der Tag, ne? Das ist schon sehr cool. Genau.
1: Bester Podcast. Ja. Zweitbester Podcast im Literaturkabinett. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Was war denn dein Höhepunkt, Sarah?
1: Ja, du hast es tatsächlich gerade, da dachte ich mir, wir sind heute einfach glücklos. Verdammt. Du hast es eben angerissen, die Märchenhaftigkeit ah. des Buches, weil ich nämlich ähm, so meinen eigenen Lernprozess dabei irgendwie beobachten konnte. Weil ich hatte in einem Sekundärtext gelesen, der Text hat etwas Märchenhaftes und da wurde das Beispiel genommen, ach wie gut, dass niemand weiß. Mhm. Und da dachte ich mir, mein Gott, klar, ein intertextueller Bezug ist auf jeden Fall da, sehe ich auch. Aber das macht doch das Ganze nicht zu einem Märchen. Und habe ich so gedacht, nee, in einem Märchen müssten doch Fabelgestalten da sein. Tiere, die sich wie Menschen verhalten. Hm. Ich war so, Moment, wir haben Eichhörnchen. Aber es müssten, es müssten doch Zahlen geben, die wichtig sind. Die 13 müsste wichtig sein. Oder die 7. Hm. Und dann in welchem Stockwerk sind sie noch mal als allererstes? Im siebten Stock, na gut. Ja, okay. <lacht> und, und aber, aber die drei auch. Und dann, okay. Wie oft versuchen sie, sich zu trennen, bevor es dann letztendlich gelingt? Ja, dreimal, okay. Richtig gut,
0: das ist mir gar nicht aufgefallen. Das
1: war so witzig, dass ich mir dann immer so dachte, oh, ja okay, ist es ist vielleicht doch ein Märchen. Das, hat, das Ganze hat doch was Märchenhaftes. Und was ich tatsächlich sehr spannend fand an den Eichhörnchen war, dass sie die Welt als andere Welt markieren. Weil oft sind Romane ja in unserer Welt, mit unserer Logik, in der unsere Regeln vorherrschen, und auf Basis dessen, das Eichhörnchen ein Komplott planen und ein Theaterstück aufführen und eine Bombe platzieren und Briefe schreiben. In dieser Welt kann man halt auch vorstellen, dass die Liebe die Gefahr ist, die eine Ordnung durcheinander bringt. Also in dem Moment, in dem man sich darauf einlässt, dass Eichhörnchen anders funktionieren als bei uns, kann man sich auch auf andere Gedankenspiele einlassen. Und deswegen fand ich es irgendwie auch Schön zu sehen, dass da fantastische Elemente drin sind und ja, okay, mhm. märchenhafte Elemente drin sind.
0: Die Katastrophe. Was war deine? Ehrlicherweise war es die Beziehung zwischen den beiden. Ich fand es beim Hören unglaublich unangenehm. Ich fand es beim Lesen nicht mehr ganz so schlimm, beim Hören fand ich es viel schlimmer. Vielleicht, weil ich so sehr diesen Typus Frau im Kopf hatte. Das ist vielleicht auch nicht ganz fair, aber ich hatte diesen Typus Frau im Kopf, der sich von diesem Mann so vereinnahmen lässt und einige Dinge die da zwischen den beiden gefallen sind, fand ich einfach ganz, ganz ätzend. Ich fand es auch schlimm, als er ihr nachläuft und dann sagt, ich, möchte, ich müsste dich schlagen auf offener Straße. Das sagt einfach sehr viel über dieses Verhältnis Mann-Frau aus in der damaligen Zeit. Und mich hat es wahnsinnig gestört beim Hören. Und ich, deswegen habe ich mich auch lange dagegen gesträubt, zu sagen, das ist eine Liebesgeschichte, weil ich immer gedacht habe, aber es ist absolut keine Gesunde für mich. Das ist was, was ich ganz schwer lesen oder hören kann.
1: Das war genau meine Katastrophe auch.
0: Ja, lustig. Okay, dieses Wo Mal, das passiert uns sonst selten. Witzig. Wollen wir, wollen wir
1: drüber sprechen, warum eigentlich diese Art destruktiver, zerstörerischer Leidenschaft oft die Art von Liebe ist, die in Texten dargestellt wird? Oder warum das, warum man das dann manchmal irgendwie auch als romantisch empfindet?
0: Also... Wir können gern versuchen, darüber zu sprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich es so zusammenkriegen würde. Ich glaube, dass viele Beispiele, ähm, also dass das Tragische und das Morbide natürlich immer eine Menge ausmacht, dass eine Liebesgeschichte immer besser funktioniert, wenn einer dabei stirbt. Das haben wir ja eben bei den großen Liebesgeschichten, die die Eichhörnchen uns aufzählen, auch.
1: Irgendwie eine Handlung und irgendwie einen Ausgang, den man den man kennt. So.
0: Ja, und auch dieses leicht Kathartische von wegen wir haben diese Wollust miterlebt, ne? also die Katharsis, diese Vorstellung, dass man sich gereinigt fühlt, wenn man auf der Bühne Dinge sieht, die man selbst so nicht erlebt, aber kennt. Und am Ende kommt das, das reinigende Feuer, was ja noch dazu auch noch so ein verdammter christlicher Begriff ist, dass das auslöscht und man geht gereinigt und davon befreit, daraus hervor, in Anführungszeichen. Ich
1: habe aber auch manchmal das Gefühl, dass sich so eine Leidenschaft auch oft dadurch ausbaut, dass Schwierigkeiten da sind dass so dieses, dass es, dass es irgendwie schwer ist, dass das damit dann oft so einhergeht. Und die starten ja in, mit einem wahnsinnig schweren Punkt, nämlich sie müssen in der Gegenwart bleiben. Es bringt überhaupt nichts, auf die Uhr zu gucken, weil sie, sie müssen einfach im Jetzt sein. Sie dürfen nicht an die Zukunft denken, sie dürfen nicht an die Vergangenheit denken. Beides ist irgendwie hat Konfliktpotenzial. Mhm. So, morgen musst du schon gehen und gestern, wen hast du gestern geliebt? So. Das ist auch in irgendeiner Szene. Und ähm, ja, irgendwie wird es so, entwickelt sich darüber so eine, so eine Leidenschaft. Stellenweise habe ich aber auch das Gefühl, dass man das heute durchaus auch besser hinterfragen kann, ob das eigentlich so sein muss. Ich finde auch so ihre erste gemeinsame Nacht, wo ich mir denke, so, ha, me too. So, also, ja heißt ja und nein heißt nein und ich bin mir nicht sicher und ich weiß es nicht, wissen nicht so viele, heißt auch nein. Also, da hätte sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Sich ja. auf die Situation und ihn einzulassen, ähm, das, das fand, ich auch, fand ich auch schlimm zu hören, so, wo ich mir dachte, er ist bestimmt auch ein bisschen älter als sie, das glaube ich schon. Maximal unsensibel. Gleichzeitig auch krass zu beobachten, wie sich die beiden da auch nicht wieder rauslösen raus können, weil sie halt in einem Raum sind, wo sie nur einander haben.
0: Das ist vielleicht aber auch genau das Ding, diese Geschichte kann kein alternatives Ende haben. Es muss irgendwie mit dem Knall enden, weil diese Art von Liebe kann, glaube ich, dem Alltag gar nicht standhalten. Die hätten nicht beieinander bleiben Offensichtlich
1: können. Offensichtlich nicht. Er ist ja sofort weggegangen, sobald er mhm. einmal alleine war. Ja. Wäre sie aus dem Hotelzimmer gegangen, sie war halt noch im Hotelzimmer. Da hat sie natürlich nur gemerkt, ich bin im Hotelzimmer, aber er fehlt. Sie hatte quasi diesen Mangel noch. Er hat irgendwie gemerkt, okay, wir waren in diesem Mikrokosmos mhm. alleine, in diesem neutralen Raum, der nur von uns beiden aufgeladen ist. Du hattest ja auch mal erzählt von diesen äh, Nichtorten. Zum Beispiel in Form von Hotels, die irgendwie, ja, keine Ahnung, die ist, ist vielleicht jetzt auch ein, ein Schritt zu weit, aber ähm,
0: Nee, aber würde ich auf jeden Fall auch so sehen, die so aus der Zeit rausgelöst sind, weil niemand da wirklich wohnt.
1: Genau, und das, deswegen können sie sich nur miteinander und ihrer Beziehung beschäftigen, haben keinerlei Einflüsse eigentlich. Und sobald sie Einflüsse haben, rückt vielleicht die ganze Sache wieder in eine Perspektive, nämlich, okay, wie lange kennen wir uns zweieinhalb Tage. Und was bin ich jetzt eigentlich gewillt, alles aufzugeben dafür? Alles. Mein Leben, meine, vielleicht Freunde, die ich auch in Europa habe, meinen Job. So, ähm, ja, who knows? Arbeitet eigentlich irgendjemand von den beiden? Man weiß es nicht. Da macht sich ja der Gott von Manhattan auch Sorgen und meint, der muss sie jetzt bald mal umbringen, weil das Hotelzimmer viel zu teuer ist, in dem sie gerade
0: wohnen. Gott sei Dank, dass er sich um sowas Gedanken macht. Da hat
1: der Richter ja auch so einen, so einen sarkastischen Kommentar zu abgegeben, so, ja, jetzt auch noch mitfühlend sein, so. Also, schräg. Wir waren diesmal nah beieinander bei äh, ähm, Pausengesprächen. Aber ich fand es ganz schön, weil dann konnten wir uns irgendwie auch so ein bisschen austauschen. Mir hat es jedenfalls richtig gut gefallen. Mir hat das Hörbuch richtig gut gefallen. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht, darüber zu sprechen.
0: Ja, aber weil ich sagen muss, dass ich es schon also ich fand es beim zweiten Hören oder beim zweiten Lesen dann schon angenehmer. Beim ersten Mal war es auch noch viel so, dass ich dachte, was um alles in der Welt passiert hier denn? Es sind schon viele Elemente, auf die man sich einlassen muss. Boah, ich glaube, hätte ich das in der Oberstufe gelesen oder gehört, hätte ich auch noch die ganze Zeit gedacht, das sind, das sind Eichhörnchen, die den Mord planen. Können wir bitte darüber reden, dass es Eichhörnchen sind? Weißt du, also ich glaube, es ist schon...
1: Man sollte darüber reden, dass es Eichhörnchen sind. Ja, ganz dringend. Und wie weit sie menschlich werden.
0: Aber ich glaube, damit sind wir am Ende, ne? Ja, es hat Spaß gemacht, schön war's. Demnächst kommt Leos und Lena, das ist der nächste Wunsch. Wir wünschen euch ganz viel Glück bei eventuell anstehenden Kursarbeiten
1: und schreibt uns über Frauen, die ihr lest. Wir sind immer noch nicht zufrieden mit der Frauenquote in unserem Podcast.
0: Auf keinen Fall. Ich finde es übrigens sehr schön, dass ich auch dieses Mal wieder gemerkt habe, dass ich am Anfang Sarah, Sarah Sage, Sarah, willst du uns etwas über, keine Ahnung, Ingeborg Wachmann erzählen? Das fand ich so süß. Mir Schuss ist es auch aufgefallen. Als ob ich in so einem Auditorium sitze. Hinter mir sind all meine HörerInnen. <lacht> okay, macht's gut. Macht's gut.